0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, bei dem Mandy immer gezwungen wird, anzumoderieren.
1: Und sie macht das auch ganz wunderbar, wie ich finde. Oh, danke.
0: <lacht> bei dem es hauptsächlich darum geht, Harry Potter zu lesen.
1: Genau. Und zwar äh, mittlerweile Folge 4, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe.
0: Folge 4 von Radio Ravenclaw.
1: Radio Ravenclaw, genau. Ähm, genau, dieses Kapitel äh, Der Hüter, der Schlüssel. Möchtest du äh, gerade nochmal zusammenfassen, was bisher geschehen ist, oder soll ich das übernehmen?
0: Ich es dieses Mal, weil ich okay. mich sonst immer fast will. Alles klar. Aber wir befinden uns gerade in der Hütte auf dem Felsen im Meer, ähm, den die Dursleys mit Harry zusammen aufgesucht haben, da ähm, die Briefe überhandnahmen. Genau. Und ähm, sind jetzt quasi an, an Harrys elftem Geburtstag. Ist es sein elfter? Ja, ne?
1: Äh, also der Tag, wo es gerade aufgehört hat. Er ja runter zu seinem Geburtstag. Genau, das ist ja. Das war der letzte...
0: Genau, Point. und ähm, dann klopft es an der Tür oder hämmert an der Tür. Und ähm, der bekannt, uns bekannte Hagrid genau. tritt ein, um Harry zu mitzuteilen, dass er mit nach Hogwarts kommen kann, möchte, Wenn. darf. Ähm, ha, obwohl, hat er eine Option? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. So, Du kommst jetzt mit. Also stell dir vor, du bist bei deiner Familie, die dich nicht gut behandelt. Ja. Und dann kommt da so ein riesiger Mann rein mit Bart und sagt, hey, du bist ein Zauberer. Hast du nicht Bock, mitzukommen?
1: Ja, vor allen Dingen äh, mit einem Mantel, wo so also einiges versteckt ist, dazu kommen wir im Laufe des ja. so, Okay, äh, nicht, dass er mich jetzt gleich auch noch reinsteckt. Vielleicht bleibe ich doch lieber bei den Dörsli. Da weiß ich wenigstens, was ich habe. Ja, also, was, aber ich glaube ich nie, nicht, nicht wirklich,
0: dass er die Option hatte. Also es ja. war zumindest nie wirklich die Frage im Raum. Genau. Genau. Dann,
1: ist, also es geht da direkt los, eigentlich mhm. da, wo wir aufgehört haben. Also das erste Mal, äh, bumm, gab es im letzten Kapitel. Das zweite Mal, bumm, äh, mit dem, hier wieder klopfte es. Äh, Gibt es halt jetzt in dem neuen Kapitel. Und ähm, ja, erstmal kommt die Bedrohung mhm. äh, mit der äh, Revelation in dem Nebensatz äh, äh, von wegen, dass äh, Vernon sicher dann tatsächlich ein Gewehr gekauft hat.
0: Was mhm. ja ich auch sehr bezeichnend gesagt. finde, dass so das, das Erste, woran er denken kann, äh, Gewalt ist. Also er fragt ja, ja auch, wo die Kanone sei. Und äh, dass er sein Gewehr hält. Also aber das ist
1: Dudley, der das sagt, oder? Ja, ja,
0: stimmt. Aber auch eigentlich nur, weil er träumt. Aber er träumt halt auch sehr gewaltvoll, wie ich Er finde. hat den ähnlichen
1: ersten Gedanken nach dem Aufwachen, wenn es laut knallt, als äh, Vernon. Genau. Genau. Und äh, dann passiert eigentlich auch das wieder, wenn man die Parallele zieht zum Film, äh, was man auch ganz gut äh, sieht. Vor mhm. die Tür fliegt einfach auf, knallt auf den Boden. Mhm. Er kommt rein und äh, hebt sie einfach wieder hoch und knallt sie so wieder in die Angel rein. Also. Aber tut
0: er das im Buch?
1: Äh so nicht das Standard Im, verstanden im ja.
0: Buch nämlich glaube ich nicht. Äh, doch also,
1: er, er bückt sich, stellt die Tür aufrecht und setzt sie äh, leichte Hand wieder in den Rahmen oh, ein.
0: Okay, das habe ich übersehen. <lacht> Alles gut. Ähm, aber die Charakterisierung von ähm, Hagrid finde ich auch sehr einfach sehr gut getroffen im Film. Ja. Ähm, er wird als Riese von Mann beschrieben, lang zottigen Haar, äh, mit einer langen zottigen Haarmähne, wilden struppigen Bart und seine Augen sehen aus wie schwarze Käfer. und ich finde das mhm. ist einfach es trifft ja das wurde sehr, sehr gut,
1: gut gecastet, aber es sind ja zwei Schauspieler die gecastet wurden mhm. in dem Film richtig einen für den Körper und einen fürs Gesicht
0: der Körper war nachher ähm, oder war der das war eine ähm, ja so ein Anzug
1: ah, das okay. waren nicht
0: zwei also es war so, okay, nur verstehe. der ähm, Robbie Coltrane der quasi in diesen Aha. Anzug geschlüpft ist ja. soweit ich da informiert
1: bin ich, aber es kann auch sein dass es bei ähm, das ich glaube ich weiß Dumbledore meinst du Nee, ich glaube, ich habe es gewechselt gerade mit den mit den Hobbit-Filmen, wo die mm. teilweise Zwerge irgendwie hatten, mm -hmm. wo man sagt, okay, dein Gesicht sieht aus wie ein Zwerg. Leider bist du 280 <lacht> mm. und runterschrumpfen können wir dich nicht, deswegen nehmen wir dafür zwei Schauspieler. Ja, ähm, Ja, aber er kommt rein und sagt erstmal, ey, jetzt eine Tasse Tee, ne?
0: Hammer. <lacht> ja. Und, und diese,
1: diese Ansprache so, beweg dich, klopst zum zu Dudley, damit er sich da schön erstmal hinsetzt.
0: Ja, fand und, ich sehr schön.
1: Äh, ja. Und ich, ich finde auch das Bild ganz gut, dass sie doch sehr breiten, äh, Vernon ähm, und, und, und Dudley, dann so ein Sandwich bilden des Versteckens äh, mhm. mit, mit äh, der Tante Petunia in der Mitte. ja ähm, Auch der Gedanke irgendwie ganz niedlich, dass sich Dudley versucht in dieser knochigen, ja. <lacht> alt, dünnen Dame da zu verstecken. Ähm,
0: aber, aber anders wie im Film genau. wird Harry dieses Mal direkt erkannt und nicht... Ja. Ähm, also, ich finde es im Film tatsächlich sehr witzig, wo ähm, Dudley für Harry gehalten wird. Hast ja. aber auch ein paar Fündchen zugelegt, seitdem <lacht> ich das letzte Mal gesehen habe. Macht aber
1: auch im Film mehr Sinn, weil Dudley da ja auch schwarze Haare hat. Also im, im Buch hat er ja eigentlich blonde Haare, <lacht> dementsprechend war es relativ eindeutig, dass es der da nicht ist. Aber ja, im das Film stimmt, finde ich, also hat man. Ich weiß nicht, ob das dann eine Entscheidung war, die dann später dazu kam oder ob man mhm. sich die schon im Drehbuch überlegt hat. Auf jeden Fall eine nette, nette Änderung, die jetzt auch nichts verändert, wo man irgendwie denkt so, boah, hätten sie das mal gleich gelassen. Ja. Was sie nämlich gleich gelassen haben, ist äh, die, äh, die Beleidigung. Ja. Die äh, Dursley, du Oberpflaume. <lacht> die super Beleidigung ist wirklich. Sollte also, man auch
0: wirklich in den Wortschatz aufnehmen.
1: Genau, Oberpflaume. Gibt es dazu in Wikipedia? <lacht>
0: <lacht> Vermutlich. Aber Ach ich ja, finde schön. auch ähm, schön, dass man da das erste Mal hört, wie ähnlich Harry seinem Vater ist hm. und dass er natürlich die Augen von seiner Mutter hat. Genau, das, das ist das, ein kontroverser das ist sehr Punkt. sehr relevant.
1: Du siehst in meinen Notizen ein Ausrufezeichen. Das ist korrekt. Da zwar. möchte ich diskutieren. <lacht> <lacht> Denn ich weiß gar nicht, ob wir darauf eingegangen sind, aber äh, Daniel Radcliffe hat ja im Film explizit ja nicht die Augen seiner Mutter. Das ist ja dann äh, ja. erst ein Fehler gewesen, wo man ihm die grüne Augen geben wollte mit den äh, Kontaktlinsen, so mhm. wie ich das weiß. Und äh, darauf war er irgendwie allergisch, war ein kleiner Junge mit mm. empfindlichen Augen und blabbi blub. Deswegen hat er äh, dann die meiste Zeit keine grünen Augen. Ja. Und selbst die blauen Augen, die Daniel Radcliffe hat. Die
0: ja, die ja, die sind blau.
1: Ähm, selbst die werden ja nochmal überschattet von der Nahaufnahme von äh, Lilly später in den Filmen. Weil sie mm. dann eine braunhaarige, äh, braunäugige. Ist
0: sie tatsächlich braunäugig? Ich meine schon.
1: Also sie ist das sie ich aber verstand... schon
0: sehr weit hergeholt.
1: Also ich, ich meine dieses Bild von mir zu Augen, das ist auf jeden Fall nicht... Der Ton ist, den äh, mhm. Harry dann auf jeden Fall hat. Also nicht derselbe, auf gar keinen Fall. Aber ich weiß mhm. nicht, ob es braun oder was anderes ist. Ich glaube, es war dunkel auf jeden Fall. Okay. Ähm, Falls es jemand
0: weiß, lass es uns wissen, weil ich weiß es in nicht. <lacht> Lasst ein und, Like da. Und
1: das ist halt so eine Sache, wo ich halt dann schon denke. Ähm, das zusammen mit den Haaren, die, auf die wir auch auf jeden Fall schon eingegangen sind, die ja dann doch ähm, hier sehr markant sind und äh, die an den Vater erinnern, dass sie ja auch im Film nicht so eins zu eins übernommen wurden. Und trotzdem sagen wir, dass Daniel Radcliffe eigentlich eine gute also ein guter Schauspieler mhm. war, was ja. eigentlich schon interessant ist.
0: Naja, ich glaube, es gibt Schlimmeres. <lacht>
1: ja, natürlich, es sind nur Kleinigkeiten, ja. aber wenn man sich mal, wenn man die Nerdbrille mal zurechtdrücken möchte, dann äh, das stimmt auf jeden Fall. kann man da mal sagen, also eigentlich macht das nicht ganz so viel Sinn. Und äh, was äh, hier äh, Hagrid auch nicht macht, äh, wie im Film, das einfach nach oben drücken. er macht direkt eine, eine Brezel draus, ja, weißt du was, das? Ja. macht einen Knoten rein. Genau. Was ich mir auch sehr witzig vorstelle, weil das ist ja nicht nur Metall, Es ist ja auch Holz. Also <lacht> musst es dann splittern wie
0: sonst was. Eigentlich schon, ja. Aber nun gut. Ja, und dann, ähm, während die Dursleys in eine Art Schockstarre verfallen, ja. äh, wendet sich ähm, Hagrid zu Harry und wünscht ihm erstmal einen herzlichen Glückwunsch und gibt ihm einen ähm, oft drauf gesessenen <lacht> Kuchen. Was ja. ich aber schön finde, weil es im, im Film ist es genau der gleiche Kuchen. Also es ist auch ein Schokoladenkuchen, sogar mit grünem Zuckerguss. Ja. Aber die ähm, Rechtschreibfehler fehlen. Also im, das, das im stimmt, Film ja. ist das ja komplett falsch geschrieben. Hier steht es richtig, aber um, trotzdem eine sehr nette Geste.
1: Ist, ist auch, glaube ich, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ist auch, glaube ich, das erste Mal, wo Harry in seinem Leben herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag hört.
0: Ich glaube ja. Also ich könnte mir nichts anderes,
1: also nicht irgendwie vorstellen, dass irgendwelche seiner Freunde oder Bekannten in der Schule das irgendwann nee. mal gesagt hat, vielleicht eine Lehrerin so der Vollständigkeit halber, aber <lacht> ähm, ja. Das ist auf jeden Fall äh, eine schöne Sache. Und er bekommt dann auch dieses Geschenk und ist wahrscheinlich auch positiv davon beeindruckt. Wir kriegen mhm. jetzt hier keinen Insight, sage ich mal, von seiner Seite aus. Aber trotzdem kann er erst mal, muss er erstmal fragen, wer, wer bist du eigentlich? Ja. Auch weird, dass jemand reinkommt, Erstmal die, das Gewehr deines Stiefvaters äh, zer, zerböselt,
0: <lacht> ja. die einen Kuchen schenkt und dann erst sagt, wer er ist. Ja, aber diesen Kuchen, den holt er halt auch aus seinem Umhang raus. Ja. Wo ich mich frage, hat dieser Umhang den gleichen Zauberspruch oder das gleiche Können wie die Tasche von Hermine? vermutlich also, weil wenn so viel Platz da drin ist ja. dass er so viele Sachen unten wird auch noch, wenn er sich ähm, Platz gemacht hat und sich auf so versetzt wird auch noch mal gesagt dass er einen Kupferkessel eine plattgedrückte mm, Packung mm. Würstchen einen Schnur einen Schürhaken Teekanne und Becher und Flaschen aus seinem Umhang holt
1: und später noch eine Eule ja das war der Moment wo ich gerade Moment mal <lacht> also ihr könnt mir ja schon viel erzählen so also, Magierwelt und alles schön und gut ne aber ich glaube das ist also man könnte das natürlich glaube ich wenn man in der Welt logisch erklären wollen würde. Also wenn es jetzt nochmal eine fantastische Tierwesen-Backstory zu diesem Mantel gäbe, dann ja. würde man wahrscheinlich sagen, dass der verzaubert ist. Mhm. Für den Sinn in dem Buch würde ich jetzt eher mal sagen, dass es einfach nur zeigen, wie riesig er ist und ja. wie schwer dieser Mantel ist. Weil ja. jetzt sieht er ja wirklich alles daraus. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder so ein bisschen ein äh, Zurückführen auf dieses typische Bild von dem Zauberer, der einen Hasen aus dem Hut zieht. Ja, das stimmt. Und dass man dann sagt. Sehr klassisch. Ja, genau. Und das ist halt dann schon, okay, magische Welt, der zieht irgendwelche Sachen daraus, wo sie eigentlich nicht hergehören. Mhm. Und ähm, das, das fand ich eigentlich schon dann ganz, ganz passend. Und wo wir gerade schon bei Metaphern oder bei so, so bildlichen Sachen dann sind, ähm, er stellt sich ja vor als äh, Rubius Hagrid, Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. Hüter der Schlüssel. Das heißt, diese Zaubererwelt ist ja Harry momentan noch verschlossen. Mhm. Ach Mensch. <lacht> da hat er doch <lacht> gerade seine Welt quasi aufgeschlossen. gewisserweise. schön. Das fand ich äh, sehr bezeichnend. Auch generell, ähm, weil er ja auch der Charakter ist, der ihn halt in diese Zaubererwelt halt wirklich einführt. Dass der halt auch gerade noch derjenige ist, der auch die Schlüssel in, in Hogwarts quasi verwaltet, fand ich eigentlich eine nette, nette Geschichte.
0: Mhm. Wäre jetzt auch
1: irgendwie blöd, wenn er jetzt Hallo, ich bin Sirius Snape. Ich
0: bin Sirius der Zaubertranklehrer. Ja. Nee, das ist wirklich eine schöne Metapher. Ja. Und Harry kann es halt irgendwie gar nicht so richtig glauben, verständlicherweise. Genau. Ja. Aber ähm, ja, ich also, also ich weiß, ich weiß gar nicht, <lacht> wie ich versuche mal zu reflektieren, wie ich reagieren würde. Aber ja, das obwohl ist ich seit, mal, seit 13 Jahren auf diesen Brief warte, ja. ähm, <lacht> wüsste ich nicht, was ich tun würde. Wahrscheinlich würde jeder andere Mensch erstmal sagen. Du, hör mal, ist jetzt schon ein bisschen komisch, ja. würde ich jetzt per se erstmal nicht mitgehen.
1: Genau, gerade so... Gut, jetzt weiß ich nicht, wie groß damals schon so die Aufklärung in die Richtung war, aber so Stranger-Danger-Geschichten, ja. da kam ja ganz ganz viel Werbung und so weiter immer drum und mhm. man hat mir noch früher gesagt, so geh nicht mal fremd mit und jetzt ja. kommt da einfach so ein Typ, der offensichtlich auch noch nicht dem Alkohol abgeneigt ist, denn wir bekommen hier eine kurz, kurze, ganz einen ganz kurzen Satz, eine Flasche mit bernsteinfarbener Flüssigkeit, also wenn man einen Schluck gönnt mhm. und wenn man irgendwas in einer bräunlichen Flüssigkeit zu sich nimmt in nur einem Schluck, dann muss das doch eigentlich Alkohol sein. Also, was anderes konnte ich mir jetzt nicht irgendwie überlegen. Aber auch noch eine andere Szene, beziehungsweise eine Szene, die man nicht so gesehen hat, ist, beziehungsweise im Buch, anders formuliert ist wie im Film, ist das Anzünden des Feuers. Was er, mhm. was da eben mehr so, er, er, er reibt so ein bisschen die Hände aneinander, man sieht nicht ganz, was er macht und dann steht er wieder auf und dann ist da Feuer da. Aber ja. dann bei dem anderen schon sehr eindeutig diesen pinken Schirmchen rausnimmt und dann zack, zack, teuer. Genau. Und, ähm, und ja,
0: ich liebe auch einfach die ähm, kleinen Neckereien oder auch grobe Beleidigungen <lacht> gegenüber Dudley. Ja. Ähm, Vernon sagt Dudley, dass er im Prinzip nichts von ihm annehmen soll, was man essen kann. Und mhm. das ist schon bezeichnend, dass Dudley alles annehmen würde, was man essen kann. Ähm, er sagt, dein großer Pudding von einem Sohn muss nicht mehr gemästet werden. Und das finde ich schon find ich, find ich ja. hart, aber fair.
1: Das ist schon Buddy-Shaming, ne? Ja. Also
0: also heute
1: gerade Hagrid. Ne? Ja. Also er ist ja auch jetzt nicht kein. Aber kein, Hagrid äh, ist ja auch
0: allgemein einfach groß. Ja. Er wird ich ja mich jetzt... würde mal
1: interessieren, ob er als als Riese dick ist oder ob er für eine Riesen normale Statur hat, weil mhm. er wirkt ja im Gesicht schon so ein bisschen ein bisschen molliger, sagen mhm. wir ja mal so. Und das ist ja schon was, was man.
0: Naja, das kann man ja ganz gut an dem äh, Cousin von ihm im. Im dritten Teil, im dritten aber Teil. Der ist ja voll Riese, oder? Ja, genau, aber da sind die Proportionen ja ähnlich. Also ja. der ist ja auch nicht schlank groß, sondern bulkig einfach. Ja. Und ich glaube, so sollte Hagrid auch einfach aussehen. Genau. Einfach und ich finde, er ist ja, so schon bulkig.
1: Ja, gehört, glaube ich, einfach zu, zu einem Halbriesen, der ja genau. ist dann quasi dazu. Ja. Und ähm, er ist auch erstmal komplett fassungslos, äh, was dann in eine. eine ja, Fast anderthalbseitige Teasing-Geschichte endet, mhm. dass er erstmal komplett errüstet ist, dass Harry gar nicht weiß, was er ist und dass er ja eigentlich berühmt ist und äh, was er ist. Und äh, beleidigt links und rechts erstmal die, die Dursleys mhm. und sagt so: Was soll das denn? Und dann sagt er noch: Ich verbiete es zu sagen. Und dann kommt endlich der Satz, auf den wir alle gewartet haben, zumindest auch im Film äh, sehr prominent ist: Harry, du bist ein Zauberer.
0: Da, 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 genau.
1: Und dann kommt erstmal Stille. Ein,
0: ich bin ein was?
1: <lacht> ein Zauberer, Harry und er verdammt verdammt guter noch dazu. <lacht> <lacht> das ist schon. Ja, es ist äh, sehr schön, diese, diese Szene in gewisser Weise auch nochmal, wie ver verzweifelt dann Onkel Vernon nochmal wirklich schreibt: So, aufhören! Ich verbiete es Ihnen, ähm, das zu sagen. Versucht noch irgendwie seine Autorität klar zu machen, aber es ist natürlich komplett mhm. schalt an dem Bart an ihm vorbei und äh, ja.
0: Ja, ich finde es auch, ähm, wir kriegen im Buch auch die Information, dass Harry nie den Brief gelesen hat, ja. den Dumbledore ihm auf, da, auf seinen, auf seine, auf seinen Korb, in dem er ähm, vor die Tür der Dursleys gelegt wurde, gelesen hat. Genau. Ähm, ja, und ich, also ich habe mir da nie wirklich Gedanken drüber gemacht, dass er das ja gar nicht, ich hatte immer gedacht, der Brief wäre an die Dursleys adressiert, aber war er ja gar nicht. Also steht ja wohl stimmt, auch Harry stimmt, drauf. Stimmt. Ja. Ähm, ja.
1: Wobei, ja. wobei es natürlich wenig Sinn macht, in der Situation genau. Harry den Brief zu unterlassen. Also, ähm, aber da aber, wurde
0: halt anscheinend alles erklärt.
1: Genau, aber bekommen wir irgendwann den Brief mal zu sehen? Nein. In irgendeiner Art und Weise des Mediums? Weil wir sehen jetzt auch, was hier nachher folgt, auch nur den, den ähm
0: den Brief den, den Brief,
1: den wir äh, eigentlich hätten schon vorher bekommen müssen. Genau. Wo so ein paar Sachen sind, wo ich ein bisschen, äh, wo wir jetzt wieder schön nerdy werden. <lacht> äh, und zwar die Anrede ähm, von Schulleiter Albus Dumbledore, mhm. Orden des Merlins, erster Klasse, Großzauberer, Hexenmeister, ganz hohes Tier, internationale Vereinigung der Zauberer. Äh, Orden des Merlins, was kannst du mir dazu sagen? Kannst du da irgendwie Background wissen? <lacht> Tatsächlich weil, nicht, nee. Weil das ist sowas, was, äh, glaube ich, so, so mega krasse äh, Harry Potter-Nerds, die sich halt dann wahrscheinlich auch zu irgendwelchen äh, äh, Roleplay-Veranstaltungen irgendwie treffen und, und mm. Quidditch auf echten Besen spielen und so. Ähm, das ist doch, also Merlin kennt man natürlich als, als Fabelwesen, ich glaube aus dem äh, äh, Dingens mit dem, mit dem. Als Sage. Als Sage. Ja. Aber welche welcher Sage war das nochmal? War das hier mit dem?
0: Ist doch Schwert Arthur. im Stein. Arthur's ja, genau, sage, genau.
1: genau. Und äh, Merlin
0: ist ja das Schwert aus dem
1: Schwert aus dem Stein ziehen. Genau. Ne? Ja genau. Und genau aus dieser Geschichte kennt man Merlin. Mhm. Und er scheint ja dann auch wirklich ähm, auch Der präsent zu sein Ober Zauberer in dieser quasi. Also Orden des genau. Merlin.
0: Dem wurde ein ganzer Orden gewidmet.
1: Genau. Und das finde ich schon wieder. Das finde ich schon wieder so interessant. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass sie daraus vielleicht sogar einen Film drehen würden, äh, würde ich mir da auf jeden Fall einen Film für wünschen, dass sie mhm. da mal so ein bisschen hintergehen. Was war eigentlich denn die Origin-Story dahinter? Auf der anderen Seite, wenn ich mir die aktuellen Filme angucke, möchte ich es vielleicht doch nicht ja, wissen. Ja,
0: lass mir das. Aber
1: ähm, ich finde halt diese... diese ähm diese, diese ganzen äh, Untertitel dann auch noch ganz gut zum Beispiel, also Großzauberer und Hexenmeister scheint mm. ja nochmal zwei unterschiedliche Sachen zu sein. Auch ja. Hogwarts heißt ja ähm, äh, Schule der Hexerei und Zauberei, mm. wo ich auch nicht sicher bin, was ist da genau der Unterschied?
0: Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen Hexerei ist vielleicht auch eigentlich nur die weibliche Konnotation von, äh, von Zauberei.
1: Aber Dumbledore als männlicher äh, Schulleiter hat ja jetzt hier den Titel Hexenmeister. Hm. Was ja dann schon wieder naja, der aber Er ist Dream. der
0: Meister der Hexen.
1: Das ist schon wieder Chauvinist. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich hatte es mir so ein bisschen selbst erzählt oder äh, selbst erklärt, dass es ja die verschiedenen Schulen der Magie gibt mhm. äh, mit mit gegen der dunklen Künste und äh, Alchemie und äh, Verwandlung und so weiter und so fort und das einfach ein paar. Von diesen zum Beispiel Verteidigung gegen die dunklen Künste oder auch die dunklen Künste, wenn sie unterrichtet würden, ja. in das Fach Hexenmeisterei äh, quasi dazukommt. Weil ich weiß nicht warum, ich würde mit der Hexen... Meist, also Hexenmeister oder auch Hexen mehr mit aggressiven mhm. äh, Sachen ist rein subjektiv vielleicht auch von von anderen Fantasy Universen übernommen und Zauberei ist ja halt mehr so dieses oh guck mal funken also mhm. sowas, wo man einfach also nichts zaubert so ja. und äh, Aber
0: ich glaube das soll vielleicht einfach nochmal unterstreichen dadurch der da ist ja auch nochmal ganz hohes Tier dabei ja, steht es ja, ja, soll einfach nur <lacht> unterstreichen dass du echt der Shit ist genau. und nicht, äh, und später erklärt, ähm hey, da kommen wir gleich noch zu, mhm. ähm, ja auch, dass Voldemort im Prinzip nur vor ihm Angst hatte. Und ja. das ist halt auch schon sehr bezeichnend. Ne?
1: Genau. Und der Brief ist allerdings nicht von Albus Dumbledore geschrieben, von Minerva McGonagall, die wir als schon als Katze im ersten Kapitel mhm. kennenlernen durften.
0: Die stellvertretende Schulleiterin, was auch gar nicht mal so unwichtig ja. ist, vor allen Dingen auch im, im Gegenzug zu dem, zu dem letzten Film, ja. wo ähm, Dumbledore halt ne, logischerweise tot ist. Ähm, und die und Snape. Der Schulleiter von Hogwarts wird, obwohl McGonagall die stellvertretende Schulleiterin ist.
1: Stimmt, ja. Mhm. Das hatte ich schon wieder vergessen, dass Snape Schulleiter wird. Oh, ähm, ja. Aber dann könnte man schon aus diesem ganz hohen Tier schon fast wieder so eine sarkastische Geschichte machen, so ja. von wegen Elvis Amblor kommt schon, Leute, ihr wisst, wer er ist, bla bla ja, bla, ja. erster Merlin und so bla bla. bla. Und äh, ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick hier. Ich finde ich find solche, solche Schnipsel, solche Briefe immer interessant, nochmal gesondert zu sehen, weil ja. das so. Ähm,
0: Sie werden auch nochmal gesondert auf, also es wird auch im Briefformat geschrieben. Genau, genau. Also gedruckt, beziehungsweise.
1: Da wäre es mal interessant, was so die, also ob es da mal so eine Sammlung gibt, ähm, weil es gibt ja auch zum Beispiel die Karte des so Rumtreibers, so mm. kannst du ja kaufen und, ja. und aufmachen und so weiter. Ähm, ob es da nicht mal so eine, so eine Briefesammlung gibt von allen Sachen, so die die so versendet wurden und ob da vielleicht sogar der Brief von, von Hel oh. äh, Elvis Dumbledore. Vielleicht der Sammlerstücke.
0: Wer weiß. Genau. Ähm, jedenfalls wird Harry am 1. September zum Beginn des neuen Schuljahres erwartet und genau. die Rückmeldung mit der Eule erwarten wir am spätestens 31. Juli. Was?
1: Ist das der, ist der Tag Heute jetzt? Ist.
0: Sein Geburtstag. Ach,
1: ach ja, stimmt. Ich, irgendwie verbinde hm. ich immer noch seinen Geburtstag mit Halloween. Ich weiß auch nicht warum, aber. Mit Halloween
0: sind seine Eltern gestorben. Ja,
1: genau deswegen. Todestag, Geburtstag. Ja.
0: Ah, was sind da die Unterschiede, Ostern. sind wir mal ehrlich, ne? um. ähm, Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, äh, darauf erschrickt erstmal äh, Hagrid mit einem, wie ich finde, supergeilen Wortlaut. Äh, galoppierende Gorgonen. Ja, das sollte man auch
0: sehr in den Wort, in den Wortschatz aufnehmen. Er sagt
1: das mal in so einem Kurs. Haben Sie den <lacht> Text gelesen? Galoppierender Gorgonen, nein, ich habe es vergessen. <lacht> da werden selbst die Dozenten, glaube ich, begeistert. Genau, und er schreibt erstmal schnell einen Brief. Und jetzt haben wir schon wieder so ein, so ein Briefformat, wo dann mhm. da drin steht: Harry hat seinen Brief bekommen äh, und der wird morgen mitgenommen, seine Sachen zu kaufen. Äh, Wetter ist fürchterlich, ich hoffe, mhm. sie sind wohl auf. Ja. Netter Nebensatz noch.
0: Wo man auch sieht, dass Harry auch nicht wirklich die Wahl hat. Ne? Also er, ja. pff, im Film fragt er ihn noch, oder willst du hier bleiben? Ja, stimmt. Und, dann, und dann blendet es über in die nächste Szene, wo sie dann in der, ähm, auf dem Weg zur Winkelgasse sind. Ja. Aber in, im Buch ist es tatsächlich einfach eine Annahme, dass er mitkommt. Hm. Und ja, er steht mit offenem Mund da und, und versteht gar nichts mehr, glaube ich. Wobei
1: wir da auch nochmal ganz ehrlich sagen können, also es gibt nicht viel, was ihn hält. Also ja. er ist wirklich hier, ich glaube, die Familie Dursley ist hier in dem Buch tatsächlich noch schlimmer als im, mhm. im Film. Und, ist ja ähm, auch sehr
0: bezeichnend, dass er dann auch einfach mitgeht, ne? ja, klar. Also, es das heißt sehr viel, was, wie viel ihn auch, ihm auch einfach an den Dursleys liegt.
1: Ja. Ich finde auch den, die Bezeichnung ganz gut, dass als er die Eule in den Sturm hinausschleudert, dass er sich zurückkehrt, als ob er gerade mal telefoniert hätte. Also, es scheint ja. was Gängiges zu sein in der Zaubererwelt. Oder zumindest ja. was, was ihn jetzt nicht sonderlich äh, beeindruckt, so von wegen. Also, Briefe schreiben ist dann, also, das hat ja schon wirklich was von WhatsApp. Ja, <lacht> so was von so wegen. ein bisschen, ne? Ja, oder mal eben Tweet rausgesendet.
0: Ja. Und dann wird ihm bewusst, dass er eigentlich gar nicht gewusst hat, was, was, was passiert hier und mhm. was hat er gewusst und niemand klärt ihn richtig auf. Und dann erklärt ihm Hagrid erstmal die Welt sozusagen. Ich finde
1: auch die Reaktion von Vernon ganz, äh, ganz interessant, dass er sich wirklich in der Lage sah, äh, ihm komplett zu befreien in gewisser Weise, natürlich verquert, im Nachhinein so mm. zurechtgedreht. gedreht, ähm, dass, dass er dann sagt, Okay, nee, wir, wir, wir werden dieses Zauberergene in ihm unterdrücken und bis er dann auf gar keinen Fall das machen kann. Und äh, wir haben ihm geschworen, das auszubläuen. Und äh, ich glaube, geht er jetzt schon auf diese Schläge ein?
0: Ähm, jetzt wo er, erklärt erstmal Tante Petunia quasi, stimmt, ähm, stimmt. was wie sie damit umgegangen sind, dass Harry auf einmal vor der Tür lag.
1: Da muss man auch mal, wenn man Petunias Sicht auf die ganze Sache sieht, mm. ähm, kann man fast schon nachvollziehen, warum bisschen, sie so ja. frustriert ist. Also
0: auf jeden Fall. Sie war halt irgendwie nicht das Lieblingskind. Ihre Schwester war immer besser. ihre Schwester war Zauberin. Genau. Und ähm, ja, sie bezeichnen es sogar als Missgeburt, was ich auch ja. wirklich hartes ein hartes Wort finde, vor allen Dingen gegenüber der Schwester. Hm. Ähm, ja, aber zeigt halt auch nochmal deutlich, dass sie halt einfach diese ganze Welt nicht nachvollziehen kann und einfach auch nicht dazugehören möchte oder vielleicht auch ein bisschen neidisch ist, weil sie es einfach nicht kann. Ja. Vermutlich, dass er
1: ja, das, das auf jeden Fall. Und auch, diese diese ähm, dass dieser Wutausbruch so kommt. Ich glaube, ich, wir hatten keinen Text, einen Monolog von ihr, die, der so mhm, lang ging. Ja. und ähm, Sie hat kaum
0: auch, was gesagt tatsächlich. Genau, und
1: dann gehen. halt die dieser Kommentar von wegen, äh, sie hat es alles rausgelassen, als ob sie es schon lange loswerden wollte. Fand mhm. ich sehr bezeichnend, weil ich glaube, das lastet wirklich sehr krass auf sie. Weil in ja. dieser verquerten Dursley-Welt ist es, glaube ich, wirklich ein sehr krasses Problem. Also, ja das ist fast schon fast schon als ja, Phobie oder ja, als als psychische Krankheit Angst, ja. oder sowas, wo man sagen könnte, okay, ich kann es irgendwo nachvollziehen, auch wenn die Mittel natürlich mehr als äh, bescheuert sind. Mhm. Äh, das halt äh, dazu kommt. Und genau, jetzt kommt der Satz, den sie den ich gerade ähm, sie
0: verplappert sich halt ein bisschen, ne? Sie sagt, ja. sie bezeichnet Lilly immer noch als unnormal und sagt dann, ja, dann hat sie James kennengelernt, dann haben sie sich in die Luft gejagt ja. und Harry ganz verwirrt, hä? Genau, in die Luft gejagt.
1: Und wir mussten uns plötzlich mit dir rumschlagen, vor allem, dass nicht das in die Luft jagen, die nicht Pointe, aber der, der Höhepunkt des Satzes mm. ist, und, und wir mussten uns mit dir damit rumschlagen. Genau. Und das ist halt der, der Punkt, den sie so äh, nervt, genau.
0: Harry sagt dann halt auch nochmal, dass er dachte, hä, sie sind doch bei einem Autounfall gestorben. Ja. Und dann, dann geht's los mit Hagrid. Das kann er gar nicht fassen und sagt Autounfall. Pff, nee, ja. nee, nee. Und dann erzählt er eigentlich, dann weiß er nicht so wirklich, ja, soll, will das jetzt von mir hören? Also die Geschichte, wie seine Eltern gestorben sind, das mhm. ist, ich bin vielleicht nicht die beste Person, der dir das erzählen sollte. Aber er macht es dann trotzdem auf äh, Harrys Hinweisen hin.
1: Genau, und dann halt auch, äh, wenn es dann um den Namen des Mörders geht mm. dann auch wieder so ein ein wie ich ist das ein normaler Zauberer-Sprech dieses schluckende Wasserspeier Harry <lacht> <lacht> die Leute haben Angst die können es nicht sagen ja. ähm, und es geht natürlich um Voldemort genau. den wir dann als den äh, er nicht
0: buchstabieren kann <lacht> immer noch ein ja. sehr schöner Hagrid ist nicht der Hälse das kann man Nein. wirklich mal
1: so festhalten äh, nee. auch äh, wenn er später bescheiden zugibt dass er dann von der Schule geflogen ist im dritten Jahr mm. ähm, äh, auch auch dieser Brief und beziehungsweise im Brief waren keine Rechtschreibfehler, aber auf dem Kuchen. Auf ja? dem Kuchen, genau. Also er scheint wirklich nicht so der Hellste zu sein, aber natürlich ein liebenswerter Kerl. Ja. Kennt man ja.
0: Ja, nachdem er den Namen dann aber einmal ausgesprochen hat, genau. ähm, wird er das weiter also wird er weiterhin nur noch, du weißt schon wer. Ja. Und erzählt dann quasi die Geschichte, dass ähm, er der schlimmste Zauberer war zu der Zeit, alle umgebracht hat, Zauberer auf seine Seite ziehen wollte, Leute hm. in Trance versetzt hat, ähm, damit sie für ihn kämpfen und dann im Endeffekt ähm, Lilly und James getötet hat, ja. aber an Harry dann gescheitert ist. Und wir wissen natürlich, dass es aus Liebe passiert ja. ist, aber. Was, was
1: auf jeden Fall ein guter Punkt ist, weil jetzt, jetzt können wir das Ganze schon mal direkt am Anfang aus, äh, aufarbeiten. Und mhm. zwar, ähm, wie genau? Es war, ja, war ja trotzdem Magie. Es war zwar Liebe, mhm. so, ne, so im, 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 äh, ganz, ganz, äh, wie soll man sagen?
0: Im großen Kontext. Im
1: großen Kontext so. Also es ist jetzt kein, kein expliziter schutz mm, gewesen. Aber genau. es war natürlich was Magisches mit dabei. Was mm -hmm.
0: halt tatsächlich faktisch... Äh, ähm, ich frage mich immer, was haben denn dann die anderen Eltern gemacht? <lacht> die haben ihre Kinder ja, nicht also, geliebt. Nimm, nimm es zuerst. <lacht> nimm erst ja. das Kind. Also wir
1: lachen jetzt. Aber vielleicht ist das halt wirklich sowas, wo die... Ähm, gut, man ich weiß nicht. Lilly wird nicht wirklich personalisiert. Also man, man lernt nie was aus ihrer Sicht kennen. Oder man weiß nicht, wie sie wirklich denkt. Vielleicht gibt es halt wirklich diesen, diesen Moment kurz bevor du stirbst, wo du als allerletztes nur an dich auch denkst und denkst, eigentlich mm. möchte ich jetzt nicht, dass es endet, sondern zack, bis zu Ende. Und das ist halt so ein Ding, Wie vielleicht hängst du da halt auch tatsächlich ein bisschen mit dran. Aber ja. wir haben es wirklich nicht so erfahren. Eine Sache noch vorher, ähm, wo es auch wieder einen Unterschied gibt im Hörbuch und im äh, Text, den wir haben. Und zwar waren Lilly und James Potter Schulsprecher und Schulsprecherin mm. und ähm, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, was wir in meinem Buch sind.
0: Aber cool, so. danke für die Info. Gerne wieder. Das
1: tut mir leid. Aber auf jeden Fall sind sie da was anderes, was ich irgendwie äh, witzig fand. Ähm, weil wir haben ja später auch ein Schulsprecher-Pärchen. War nicht Hermine und Ron später Schulsprecher? Waren das nicht? Nee, ja, Vertrauensschüler waren es. Ja,
0: nee, also... Hermine war Vertrauensführerin, glaube ich. Aber
1: Ron nicht? Das weiß
0: ich nicht. Ja, boah. Sein, sein Bruder Percy halt.
1: Ja, das, das, das weiß ich auf jeden Fall auch. Das, aber, da
0: fragst du mich jetzt dahin. Aber auf
1: jeden Fall scheinen die ja wirklich ähm, sehr große äh, äh, Leute gewesen zu sein, auch schon zu Schulzeiten, wenn sie mhm. dann Schul und Schulsprecherin Was waren. Was mich
0: allerdings wundert, weil James ja auch ein bisschen ein bisschen, ja. So ein
1: bisschen rebellisch Ja, war, genau. Ne? Ja. Er halt
0: vielleicht auch nicht hundertprozentig gut ankam, weil er auch ein bisschen auf alles geschissen hat. Ja. Und äh, ja, das wundert mich, dass er dann, aber ich meine, ich war, ich wurde in der Schule auch mal zur Sch Klassensprecherin gewählt, obwohl <lacht> ich vielleicht nicht die beste Person dass er gewesen wäre. Aber, ich, ich tatsächlich äh, auch. Ich war sogar Ja, ja aber äh, du, bist, du bist da noch für gemacht für. <lacht> Bei mir war es halt einfach nur, die wollten der Lehrerin eins auswischen. Okay. <lacht>
1: Das tut mir fast schon leid, aber ja. <lacht> das Ding ist, du wächst halt auch immer mit der Rolle so dazu und dann habe ich mich halt irgendwann so, dass ich halt doch tatsächlich Schulsprecher geworden bin. Aber egal, ähm, wie soll ich Robin, um mich gehen? Robin. Robin.
0: Robin's Way to Success genau. quasi.
1: Seitdem ja. nur noch Backup. <lacht> ähm, aber ja, wir haben noch ein paar Namen, äh, wo ich dich immer fragen würde, ob es bei dir da irgendwie klingelt. Und zwar McKinnons, die Bones und die äh, Privats. Oder Privats? Ja,
0: Previtz, Alles getötete ich. Familien. Aber nichts wirklich, was relevant ist für die weitere Geschichte. Vielleicht sind das größere Zauberer... Also bei, bei
1: Bones musste ich an Susan Bones Susan denken. Bones, genau,
0: die ja auch aber nicht wirklich relevant für die weitere genau, Geschichte Genau, es wird
1: ist. auch nie mal kurz erwähnt, dass ihre Familie irgendwie was zum Opfer gefallen ist. Also mhm. wahrscheinlich, weil es sich wirklich sehr krass anhört, auch die Beschreibung ist ein bisschen mehr oder mehr krasser als ich, ähm, wie sie ursprünglich vorgestellt hatte, weil ich dachte, es mhm. wäre so mehr so eine Kriegssituation, aber so wie äh, Hagrid das schildert, hat er ja irgendwann einfach die Macht übernommen. Das sind ja yeah. mehr schon, also weniger... Kampf gegen das Böse und mehr Hitler. Ja, eigentlich, ja, genau. was halt ich krass
0: finde halt, ist. die Parallelen zwischen dem Zweiten Weltkrieg und Harry Potter sind, ja. sind schon sehr, sehr deutlich. Genau, um, also. Und dann, nachdem Harry die ganze Geschichte erfahren hat, kann er sich halt auch so langsam mal das erste Mal in seinem Leben so richtig an was erinnern. Das mhm. finde ich halt auch traurig, aber halt auch irgendwie schön, dass, ha ja. dass Hagrid in ihm etwas weckt, dass ihn an seine Familie denken lässt und vielleicht auch an den Abend oder an Halloween, als seine Eltern gestorben sind.
1: Ja, ähm, und halt, genau, er sieht diesen, diesen grünen Blitz, ne?
0: Mm, genau, und Was, hört ein höhnisches, kaltes, grausames Lachen.
1: Genau. Was eigentlich, also wahrscheinlich wird es dann die Beobachtung des Todesblitz sein von genau, Lilly oder sowas, ja. ne? Also oder nicht, auf ihn
0: wahrscheinlich.
1: Naja, also auf ihn würde er ja wahrscheinlich kein Lachen hören, weil es ist ja jetzt hm. backfired und dann also im so, Moment ist ja, Blitzes, das kann natürlich ist es sein. Ist es ja schon das kommt
0: halt auf die Zeitverschiebung an, ja, inwiefern klar. das ja.
1: ist auch nicht so relevant. <lacht> also, wir sind noch gar nicht, wir wissen noch nicht mehr, wie der Zauberspruch hieß. Also genau. das ist halt wirklich noch muss man sich, glaube ich, auch immer wieder klar machen. Dieses große und ganze Universum ist erst später, glaube ich zumindest, ist er erst später entstanden. Und mhm. das ist sowas wie ähm, man 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 kann sich die jetzt schon nerdmäßig alle erklären, aber mhm. es war Avada charakteristischer grüner Blitz und so, genau. aber äh, damals war es halt einfach ein Todeszauberspruch es ja. hätte alles sein können ja. und das hat alles später erst dazugekommen und ähm, dann haben wir nochmal einen Wutausbruch von Vernon, mhm. der sich jetzt nicht mehr an äh, Hagrid wendet, sondern er sich an Harry und ähm, ich glaube, jetzt kommt das halt, äh, genau. Äh, vermutlich nichts, was man nicht durch ein paar saftige Ohrfeigen hätte kuriert werden können. Wie ja, der Gewalteinfluss? Hat, genau, also Gewalt ist hier wirklich Tagesordnung. Ja, also,
0: definitiv. Aber nur Harry gegenüber. Also sie würden ja nie ihren kleinen Dudley Ich an. weiß es
1: gar nicht. Also das er hat sich äh, Dudley schon geohrfeigt.
0: Ja, aber ich glaube, zu mehr. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil Dudley halt auch einfach so der goldene ja. Schatz ist.
1: Ja, ja <lacht> der goldene Schnatz. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, und das wiederum hat halt äh, Hagrid noch mal ähm, hat halt noch mal dazu bewegt, dann tatsächlich noch mal selber zu zaubern. Mhm. Was ich auch ganz witzig fand, dass dann halt auch die Motivation so ein bisschen klar wurde, dass ähm, warum auch Hagrid den Job noch mal angenommen hat, mhm. und zwar, dass er noch mal ein paar Fre Freiheiten bekommt, ja. um ja. zaubern zu können, was was schon so ein bisschen auch was über ihn so aussagt von wegen ja, okay, emotional, ne? mhm. damals habe ich den mitbekommen, das ist alles schön und gut, aber ich kann zaubern, okay, kaum ja. mir so ungefähr. Das stimmt. Und äh, das ist tatsächlich interessant. Ähm,
0: Der wurde ja auch zu Unrecht raus. Also, was heißt zu Unrecht, aber das erfahren wir ja dann ja, auch im Ja, das
1: kann man dann diskutieren, mit nee, es so zweiten Teil, jetzt, Teil, tatsächlich. Genau, im zweiten Teil. Da wo es auch mehr Flashbacks mhm. im wahrsten Sinne des Wortes gibt. Ne? Ja. ja. Ähm, dann geht es um das Ende von Voldemort, wo mhm. wir jetzt auch wissen, auch Thema wieder, das war damals noch nicht klar. Mhm. Also alles andere hätte man wahrscheinlich jetzt schon geforschtet mit den Horcruxen genau. und dem ganzen Gedöns. Das ist ja hier so gar nicht drin. Ähm, nur halt, dass klar ist, dass er wahrscheinlich nicht tot ist, mhm. weil er wahrscheinlich auch nichts mehr Menschliches äh, da war. Ja. Ähm, dann halt, äh, dass er noch irgendwo da drauf lauert und seine Macht verloren hat. Was ja schon. Man weiß es halt nicht, ne? Ganz gut äh, trifft irgendwie, ne? Genau. Aber ja.
0: Schön finde ich aber auch, dass Hagrid ähm, Harry mit Wärme und Hochachtung betrachtet. Ja. Das ist halt noch sowas, ich glaube, das hat Harry in seinem Leben noch nie erfahren. <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, auch noch vielleicht ein weiterer Punkt, warum er letztendlich mit Hagrid mitgeht. Natürlich. Also Definitiv. Hagrid
1: ist auch übersympathisch ja, tatsächlich. Absolut. Von daher ähm, passt das eigentlich schon äh, sehr gut. Und dann ähm,
0: zweifelt Harry auch ein bisschen an, so, hm, bist, bist du sicher, dass ja. ich der Richtige bin? Weil ich glaube nicht, dass ich, dass ich zaubern kann, um Entschuldigung zu sein. Das muss eine
1: Verwechslung sein. Was also eigentlich doof ist. Weil äh, ich meine, der, der Auslöser, warum sie gerade da sind, äh, war diese Briefeflut, die mhm. sich mit niemandem erklären lassen. Also kein Postbote würde so penetrant versuchen, seine Post <lacht> darzustellen. <lacht> ja. Und dass er da halt immer noch sagt, so von wegen, oh, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, äh, dass ich der Zauberer bin. Genau. dass soll ein besonderes an mir sein? Na, er versucht naja, halt jemand mit halt immer 500 Briefe. Ne? Ja, das stimmt schon. Aber Kurz vorher war noch dieser Boa-Konstriktor-Vorfall. Mm -hmm. Und dass er den schon wieder vergessen hat.
0: Ja, ja Aber Hagrid sagt ihm ja auch, falls irgendwann noch mal... Oder ist nicht schon mal irgendwas passiert, wo du ja. sauer warst oder sowas. Und da merkt Harry dann auch, hm, stimmt. Ich habe eine Boa-Konstriktor auf meinen Cousin <lacht> losgelassen. Und dann sagt ähm, Hagrid auch ganz... Ach, schön. Du ja. wirst noch ganz berühmt in Hogwarts. Genau. Und ja, Foreshadowing at its finest wird er auch.
1: <lacht> so ziemlich, ja. ja. Also... Äh, das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Ich finde find auch jetzt den Angriffspunkt von Vernon ganz interessant, weil er jetzt erst hat er sich gegen Hagrid gewendet, dann mhm. hat er sich gegen Harry gewendet und jetzt geht er auf natürlich die Kostenfrage. Ja. Denn irgendjemand muss den ganzen Scheiß ja bezahlen. Mhm. Und er sagt halt, er will sein Geld nicht ausgeben für irgendwelche Bücher und irgendwelche Sauerspiele. Stäbe.
0: Ja, und dann auch keinen, später
1: nicht für Dumbledore. Ja, für keinen wo,
0: hirnrissigen alten Dummkopf.
1: Genau. Und dann beleidige niemals Elvis Dumbledore in meiner Gegenwart. Und dann wird sein gibt ja
0: auch im Film. Also genau, genau. ist ja auch sehr bezeichnend.
1: Wobei, ist das da nicht eher ein Wutausbruch, weil äh, Dudley den, den Kuchen frisst?
0: Nein, 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 das passiert im Hintergrund. Also er, äh, er beleidigt Dumbledore und darauf sagt Hagrid ganz, aber ganz ruhig eigentlich, so beleidige ja. niemals, er Dumbledore in meiner Gegenwart. Und daraufhin sieht er im Film zumindest, dass äh, Dudley an dem Kuchen zugange ist und, das, mhm. und den isst und dann kriegt er einen kleinen... Was sagt man Schweines Schwänzchen. Schwänzchen. Schweines ich ich war mir erst
1: gar nicht sicher, ob das tatsächlich der erste Zauberspruch ist. Denn die erste Beschreibung ist, dass Dudley einen Tanz aufführt. Ja,
0: das habe ähm, ich, da hab ich auch gedacht. Das hätte ich gerne im Film gesehen. Ja,
1: aber auf der anderen Seite denke ich mir so: Okay, ähm, war das dann direkter da von wegen Tanze? Und dann nee, hat er nee, oder Das Aufschau, war, war eine Reaktion auf genau, das, das Schwänzchen, Reaktion, was raus quasi kommt. Dass
0: ne? es halt so ein bisschen wehtut oder so, keine Ahnung. Rollen genau. vor Schmerz.
1: Genau, genau. Und, ähm,
0: ich habe tatsächlich danach noch. Ich habe vor sehr lange her mal äh, gelesen. Ähm, dass Petunia und Vernon mit ihm in ein Krankenhaus gefahren sind und den ähm, Schwanz ja. operativ entfernt haben lassen. Ich glaube,
1: das wird im zweiten Buch am Anfang ja, das erklärt, wo es dann wieder zurück zu der Familie quasi geht.
0: Das frage ich mich ja auch nach so einem Abgang, ne? dass ja. Harry jetzt mit Hagrid abgeht, dass sie den nochmal aufgenommen haben, weil sie ihn ja eh ja schon keine, Wahrscheinlich finden.
1: eine großartige Wahl, ne?
0: Vielleicht wurden ich sie mein, auch bedroht.
1: Ja, also mehr oder weniger, weil ja. äh, ich meine, Harry kann ja auch nicht, nicht bei den Dursleys sein ja. aus. Welchen Gründen noch immer. Ja, das stimmt. Die wahrscheinlich auch wieder später erklärt werden. Aber ähm, ja, prinzipiell, was wir auf die eingegangen sind, diese ganze Diskussion von wegen, dass Harry Zauberer ist und so weiter, das mhm. hat man ja im Film deutlich später. Da ja. hat er ja quasi schon Zauberstab und so. Nee, Moment.
0: Nee, da sind sie gerade im, im tropfenden Kessel Die Erklärung und von was. Voldemort,
1: die genau. kam später. Genau, ja. diese Zauberer, du bist ein Zauberer, Harry, die war tatsächlich schon in dieser Hütte. Mhm. Ähm, ja, was ich aber auch, ich, ich finde eigentlich ganz, ganz witzig zu sehen, ähm... Wie dann auch die Dursleys dann darauf reagieren mhm. und äh, dass das tatsächlich ähm, ja, dass man da tatsächlich nochmal die, diese, diese Kehrseite aus Muggelsicht quasi sieht und ähm, ja, man erfährt dann noch tatsächlich ein bisschen, und auch tatsächlich viel mehr als ich mir eigentlich dachte mhm. über Hagrid. Ja, dass er nämlich, wie wir eben schon gesagt haben, rausgefallen ist und Dumbledore ihn aber trotzdem als Wildhüter beibehalten hatte. Und aber warum
0: auch, ne? Also, warum eigentlich? Warum Weil er Prinzip, rausge nein, rausgeflogen, ja, aber warum ausgerechnet Hagrid behalten? Was hat Dumbledore in ihm als Schüler gesehen, hm. dass er gesagt hat, hm, den kann ich nicht gehen lassen?
1: Ich glaube, es, ich glaube es ging tatsächlich um seine Begeisterung für, für Wildtier. Ja. Und das, glaube ich, war sowas, weil er hat ja äh, die Spinne Aragog, die im Teil 2 dann mhm. äh, groß wird. Ähm, beziehungsweise groß wird in der Vergangenheit, aber dort eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, dort wird ja tatsächlich dann äh, gesagt, dass er halt immer eine Affinität für, für große und in seinen Augen missverstandene äh, Monster und, und Tiere hat. Mhm. Äh, und wahrscheinlich war es eine, entweder eine rein praktische Entscheidung oder Dumbledore hat tatsächlich was äh, an ihm äh, gehalten so von wegen auf einer freundschaftlichen oder auf einer sympathischen Ebene. Ja. Hagrid war ja jetzt eigentlich auch derselbe Jahrgang von Lily und James, weil er hat ja gesagt so von wegen er kannte ich glaub, was, sie, dass sie großartig und nett zu ihm waren. Ja,
0: aber nicht der Jahrgang. Also okay, aber ähm, er war der Jahrgang Schulzeit. von Tom Riddle.
1: Ja, yeah, und ich kann schon Tom Riddle hat ihm das ja früher.
0: hat ihm ja quasi ähm, Tom Verraten. Riddle müsste früher gewesen in meiner pff, das ist jetzt auch eine schwierige Frage. Kann ich <lacht> Stimmt, jetzt auch nur. Verdammt. ich meine, es wäre früher gewesen. Ja, weil ähm, Tom Riddle ja auch erstmal zu Voldemort werden muss. Genau. Also er hat ja auch ähm, Slughorn gefragt, wie er denn die Hockhooks macht und da war Lilly ja auch in dem Club.
1: Stimmt, in Lilly. Also das muss es Club. ist
0: alles glaube ich relativ die gleich, also relativ ja. ähnliche Zeit, aber ähm, ja, Tom Riddle war ja quasi schuld, dass ähm, Hagrid rausgeflogen ist.
1: Genau. Und jetzt habe ich am Ende nicht ganz verstanden. Bleiben sie erstmal da oder machen sie sich schon auf den das Weg? Das habe ich
0: auch nicht verstanden, aber sie bleiben <lacht> wohl noch eine Nacht da. Was weil, es gewagt ist genau, im, im weil Haus der ähm, Dursleys. Hagrid Harry quasi seinen Mantel zuwirft, dann mit dem nicht mehr so kalt ist ja. und da vielleicht noch ein paar Haselmäuse in der <lacht> ja. auch, mal, auch mal ganz im Ernst,
1: Hand aufs Herz, würdest du den Mantel von Hagrid als wärmende Decke verwenden? Hm, Jimmy, ich meine, er ist natürlich damit mit durch den Regen
0: gestopft. Ja, und wer weiß nicht, nicht unbedingt, aber wenn du nichts anderes hast, vielleicht schon. Ja, das
1: ist wahrscheinlich der Punkt. Und es ist natürlich so natürlich ein metaphorischer Mantel. Ne? Ja. Er, er schützt ihn jetzt so damit, so in gewisser Weise. Und, ähm,
0: genau, er ist jetzt quasi sein, sein Mantel. Sein, oh.
1: Genau, in wahrsten Sinne des Wortes.
0: Schön.
1: <lacht> so enden wir auf einer, äh, ja... Persönlichen äh, Note. Genau. Und wir haben das nächste Kapitel. Das heißt, wenn ihr äh, schon mal vorlesen wollt, beziehungsweise euch für den nächsten äh, Podcast ähm, ja, informieren wollt, dann heißt das nächste Kapitel In, die, äh, in der Winkelgasse. Genau. Und ist meines Wissens nach, glaube ich, äh, deutlich länger als das letzte Kapitel. Ja,
0: weil Jetzt es gibt ja auch halt einiges. Ein an, ne? Genau,
1: es gibt natürlich auch einiges, worauf man dann eingehen kann.
0: Ja, es gibt einiges ähm, Neues zu entdecken. Genau.
1: Auch, auch gerade äh, die Filmvorlage äh, oder was ist Vorlage, die Filmumsetzung war ja dann auch sehr, sehr ähm, umständig und da haben sich ja wirklich mhm. sehr viel Gedanken gemacht, was diese ganze Geschichte eingeht. Und ich glaube mal, da werden wir einiges zu besprechen haben.
0: Genau. Also schaltet das nächste Mal wieder ein.
1: Genau, in dem Sinne, bis dahin, bis haut dann. rein.
0: Tschüss. Tschüss.